0: Eh, quiero darte gracias este tiempo eh, para los que están conectando de parte de Oído Activo o que se vayan a conectar o oh, miren este live posteriormente. El eh, doctor ejerce áreas de la, de la medicina, que es la enfermería, es de nacionalidad brasileño pero vive en España y es una persona que ha estado estudiando estos temas de que tienen que ver con la, la, las formas de refutar la evolución, que son varias, ¿no? Pero hoy en particular nos vamos a hablar un poquito, o él, él nos va a, a compartir un poco más, y quizá de una forma más sencilla, porque el lenguaje técnico y el lenguaje científico puede ser que está por un nivel a lo que nosotros, nosotros normalmente podemos manejar. Entonces Víctor nos hizo ese gran favor de poder aterrizar un poquito ese ese lenguaje, y nos va a compartir lo que él ha estado estudiando durante un cierto tiempo. Eh, de verdad agradecerte, Víctor, que hayas aceptado la invitación, primeramente, segundo, que es aguantar esta hora, porque si bien acá en Chile son las seis y media, un poquito más de las seis y media, tú en España tienes cuatro, seis horas más, y ya para ti casi es medianoche, entonces ese esfuerzo tiene un, un doble mérito para ti, así que de verdad te, te agradezco mucho y te bendigo por eso. Te dejo para que tú te presentes, aun cuando estamos en tu canal, pero para los que no te conocen puedan saber un poquito más de ti, de lo que haces eh, y más o menos un esquema de qué vamos a hablar hoy y bueno, y que des inicio en particular a lo que vamos a estar conversando. Bueno, con, la, con las palabras que tú has
1: utilizado ya me quedo muchísimo contento.
0: Como te he dicho,
1: estuve muy contento con la invitación que tú, que tú has hecho, con mucha educación, con mucha humildad. Es de reconocer esta característica tuya, aunque no te conozca, pero ya he visto por la forma de actuar en los pocos minutos que hablamos, que eres una persona muy humilde y muy educada también, lleno de, de, de amor. Entonces es muy bueno poder compartir algún, un, algún tiempo nuestro con personas así me quedo entonces muy contento por, por estar aquí, haciendo esta live contigo, es un asunto muchísimo interesante, vamos a hablar entonces de ese uno de los pilares una de las bases de la teoría del diseño inteligente que es, que es la complejidad irreducible y, y bueno, en este tiempo tengo que decirte también que, que tampoco soy un, un experto, como tú has dicho soy del área de la enfermería no, no soy un un biólogo, que es donde este argumento más incide, pero bueno, esto, todos nosotros somos mini-científicos, ¿no? Y cuando, claro, cuando hacemos cuando empezamos a estudiar en una determinada área, un curso superior como enfermería, te abre caminos para, para conseguir estudiar en, en otras áreas. Yo, como tú has dicho, soy brasileño, he vivido algunos años en Portugal, he estudiado, he estudiado muchos años en Portugal y ahora estoy aquí en España. Y de, de algún tiempo para acá empecé a, a estudiar más sobre, acerca de la evolución. y a cada día que pasa, y a cuanto más yo estudio, yo veo que esto uh, esta teoría tiene simplemente implicaciones uh, filosóficas y no científicas, aunque nos intentan pasar la idea de que es algo totalmente científico, totalmente palpable totalmente empírico cuando mm. estudiamos vemos que no es, eso, no es eso que ocurre entonces es muy importante esta live que estamos haciendo para ayudar a muchísima gente a abrir la mente y a conocer realmente las cosas como ellas son sin, sin fantasías y entonces será de, de mucha importancia para nosotros, seguramente que vamos a aprender muchísimo uno con el otro y para los, todos los que van a ver también
0: y, y hacerla que conversábamos afuera, ¿no? Eh, nosotros tenemos nuestras convicciones de fe, no vamos a orientar esta conversación desde ese punto de vista, sino que, al contrario, vamos a hacer lo más ecuánime posible para que esto sea eh, un complemento a quizás la información que ya algunas personas puedan tener y finalmente eh, puedan tener el equilibrio para hacer sus conclusiones. Mira, yo tengo dos hijos... Una preadolescente y uno un poquito pequeño Y converso con ellos muy seguido eh, sobre este tema Porque por, por lo menos cuando yo estaba en, el, en la etapa del bachillerato Del colegio del liceo, no sé cómo lo sí. llamas eh, Había todavía cierto equilibrio en el planteamiento de esta información O de este tipo de información eh, Cuando todavía se hablaba, en aquel entonces se hablaba de la teoría de la creación Y de la de la evolución que si bien ninguna de las dos han sido ni comprobadas, pero tampoco han podido ser refutadas, deben mantenerse por lo menos en el ámbito ambas de la teoría y permitir que cada quien pueda, pueda tener las dos alternativas. Hoy en día la, la, eh, el atropello de la pseudociencia y de, y de algunas manos oscuras dentro de estos procesos han, han hecho como que ya la, la evolución que tú comentabas ahora, como que ya fuera algo 100% comprobado científicamente, cosa que al contrario, no puede ser comprobado, ni ha podido ser comprobado y además de eso, desplazaron y dejaron de comentar y de mencionar a la, a la otra teoría alternativa que nosotros tenemos, que insisto, siguen siendo teorías, pero eh, maliciosamente se dejó de, de citar y de, y, y de tomar como una segunda alternativa. Eso, eso lo veo bastante deshonesto, ¿no? Desde... De, de, desde el sistema educativo, de la forma como se plantea la información o desde donde provienen los medios de la información.
1: Exacto. Y es muy triste de ver que eso ocurre. Las revistas científicas uh, aún de la evolución como algo que, está, que, es, que es comprobado y todavía no lo es. Y eso va entrando en la mente de las personas y va pasando de generación en, en generación. Las personas manteniendo eso como, como algo uh, totalmente comprobado pero pero no, y seguramente que en, esta, en este directo mucha gente podrá comprender que realmente no solamente no es comprobado, es que es imposible, es que es imposible, y entonces junten, llamen a los amigos, porque nosotros no estamos hablando aquí de terraplanismo, de, de personas que dicen que no hay calentamiento global, por ejemplo, no. Estamos hablando de ciencia y solamente de ciencia, de datos empíricos, con cosas palpables y a partir de los datos llegamos a las conclusiones. Y seguramente con, con una conversación sana, utilizando nuestra pequeñita mente con la lógica, llegaremos a conclusiones muy obvias. Y bueno, eso es, seguramente que es un asunto que va a tocar a toda la gente. Todos quieren saber de dónde venimos, todos quieren saber uh, por qué existimos, por qué estamos aquí, por qué hay... Tantas especies variadas de animales y de plantas y todo muchas veces es tan bonito, otras veces tiene algunas, algunos, algunos problemas en la naturaleza, todo está tan ordenado y, bueno, como se sabe antiguamente, quien respondía a estas preguntas eran los filósofos, eran los los curas, eran los sacerdotes de las diferentes religiones y hoy es la ciencia, hoy es la ciencia que está en eso. Y entonces, a través de la ciencia vamos a, a intentar responder a, a estas preguntas.
0: Así es, así es. Así que bueno, lo tú gustes, puedes comenzar ya con, el, con este aspecto introductorio, ¿no?
1: Entonces Héctor,
0: es que no podemos a, hablar
1: de, de evolución, no podemos hablar de teoría del diseño inteligente, sin antes ir a la historia. Yo era un niño que no me gustaba mucho historia cuando estaba en el bachillerato, pero hoy en día, gracias a mi esposa también, eh, tengo mucha, mucho interés. Y cuando vemos las cosas como ellas eran antes, conseguimos tener mucha claridad para comprender cómo las cosas son ahora. En primer lugar, es importante decir que las personas piensan que uh, la teoría del, evol del evolucionismo de Darwin la teoría esta, haciendo un resumen, nos dice que por mutaciones aleatorias, completamente al azar, uh, todas las especies de animales y de plantas de seres vivos uh, vinieron a la existencia. Y esa teoría, muchos, mucha gente todavía piensa que es una teoría que es reciente, es una teoría que ha surgido a través de la evolución de la ciencia, ¿no? La ciencia, la ciencia moderna que conocemos hoy desde algunos siglos para acá. Esa ciencia, estos conocimientos han traído entonces esa teoría. Y empiezo, empiezo por decir que esto es una mentira completa. Desde la, la historia más antigua que el hombre tiene acceso, ya ahí son encontradas Teoría, la teoría de evolucionismo de Darwin. No era de Darwin, pero, pero era de, de, de la época, que decía exactamente lo mismo. Por ejemplo, eh, uno de los primeros filósofos que, que introdujeron esa, esa idea fue en la Grecia Antigua. Fue Maximiano que ha introducido a esa, esa idea y él ha vivido cinco siglos antes de, de Cristo. Y él decía que que todos lo, todo los seres humanos han, han venido de, de un pez, de un tipo de pez, y que toda la materia que, que hay, todas las cosas que están ordenadas, todo lo que vemos, el mundo alrededor que vemos, todo eso se ha ordenado uh, solo, sin nadie, sin un diseñador inteligente, sin nadie haciendo, sea lo que sea, llamen como quieran llamar, solamente a través de la energía del sol, así él decía. Uh, bueno, eso ha venido también de la mitología griega y en, la en la época ellos tenían la idea que el agua era el, el originador Era lo que daba la origen a todo Entonces, uh -huh. lo que ellos el, el, el pensaban en ese tiempo Era que a través del agua ha venido todas las especies Inclusive un determinado pez Y de ese pez se ha evolucionado hacia los, los humanos Y que todo se ordenaba de forma... Uh, sola. Y el, el increíble es que esto tiene muchísimas similitudes con la actual teoría evolucionista de Darwin. O sea, mm -hmm. la teoría evolucionista de Darwin no tiene nada de los conocimientos científicos actuales. Es una teoría en que en sus, en sus bases eh, son más antiguas do que cualquier otra teoría que haya
0: hoy en día. Víctor perdóname que te ataje, no sé si sea relevante para ti que comentemos que inicialmente tampoco Darwin fue formado como un científico ni como un biólogo. Es interesante partir del de, de punto en que Darwin fue formado principalmente, por cierto, en áreas religiosas. Él estudiaba en un seminario y, y, y su incursión en este mundo digamos eh, de principio a científico eh, viene bien como un accidente, ¿no? una diferencia con su padre, se va y comienza, es cuando comienza sus observaciones, un, un viaje que se hizo a lo largo de los de, de continentes y, y uh -huh. en base a de sus observaciones. No sé si te, si te parece prudente que comentemos un poco sobre eso para que veamos también el, el, el origen de, de, de posibles ciertas falencias en, 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 en cómo Darwin plantea también la teoría.
1: Claro. Corriendo en esto que acabas de decir, en lo que yo acabo de, acababa de decir antes, juntando esas informaciones, vemos que, uh, que era el punto clave que yo quería llegar, es que la teoría evolucionista de Darwin tiene un origen, tiene una base filosófica totalmente. Es totalmente filosófico. Y, y esa base filosófica es la gran cuestión de toda la gente. Toda la gente se pregunta, ¿existe o no existe un dios? eso toda es una pregunta que, que está en la mente de toda, todas las personas. Normalmente se, se llama a Dios. En la ciencia llamamos el, de un ser diseñador inteligente que ha creado todas las cosas. Entonces, Darwin, todavía hay muchas discusiones acerca de sus pensamientos, pero lo, lo, que, lo que podemos saber, como tú, tú habías comentado, es que tenían, en su teoría, tenían implicaciones filosóficas. Tenían implicaciones. No era todo solo empírico. Y... Y cogiendo a, a, a Darwin, uh, lo más interesante, y para que sepamos cómo que eso, la teoría del evolucionismo es una teoría filosófica en su, en su base, es que uh, para explicar cómo algo se ha formado, tú tienes, en principio, a ver si concuerdas si estás de acuerdo conmigo, Héctor, para uh -huh. explicar cómo algo ha sido formado, por ejemplo, yo puedo coger cualquier cosa, por ejemplo, este vaso de, de, de vidrio, que es una, es una vela. Para explicar cómo se ha formado esto, yo tengo primeramente que conocer lo que es esto. Yo tengo que conocer de cómo que se forma el vidrio. Yo tengo que conocer cómo se forma la, la vela, todas sus composiciones. Y en la época de Darwin, cuando él escribió su libro que ha revolucionado muchísimo la la, la ciencia, ¿no? Él simplemente no conocía cómo eran las especies. Él estaba explicando la formación de las especies, pero tampoco las conocía. Tampoco las conocía en, en, en una escala pequeña. En aquel tiempo es muy bueno explicar que Darwin en su mente, lo que él, te, él tenía es que las células eran simplemente algo que ellos llamaban de protoplasma, algo gelatinoso. Ellos no comprendían lo que estaba en las células. Entonces, esas implicaciones nos permiten ver la, ya la teoría científica del, del, del evolucionismo como con otros ojos, ¿no?
0: Correcto. Sí, eso parece? es la, la, la eh, me parecía interesante hacer ese planteamiento porque, bueno, tú lo dijiste en la, en la forma más concreta, que es un planteamiento inicialmente filosófico y muy valioso lo que tú también comentabas, que decías, que no, eh, eh, tú lo dijiste en unos términos un poco más precisos, ¿no? Pero que, que ver que la ciencia en el momento de Darwin era muy precaria respecto a la ciencia como la tenemos ahora. Entonces, ahora deberíamos tener un poco más de, de, de afianzamiento para tomar ese, ese nivel de desarrollo científico que hoy tenemos y, 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 y poder darle mejor a esos planteamientos filosóficos y sin embargo pareciera como que hubiéramos retrocedido más bien.
1: Exacto, exactamente. Entonces, uh, para que se quede claro, uh, ¿cómo puede una ciencia intentar explicar una teoría surgir intentando explicar cómo se ha formado algo sin, sin ni siquiera conocernos uh, a eso? ¿Cómo puede a cinco siglos antes, cinco siglos antes de Cristo? Uh, ya haber planteado la idea de, de evolución, de una evolución ciega, de una evolución sin al azar, ¿cómo puede? ¿Qué datos científicos ellos tenían? La, eh, la pregunta es esa. La, la, la teoría de hoy eh, es prácticamente la misma de la, de la antigüedad. Entonces, ¿por qué decimos que la teoría de hoy está, está sostenida por datos científicos y la, y la anterior no? O sea, porque ¿por era, era antigua? Ahí es el punto. Los datos son diferentes, pero la cosmovisión es la, es la misma. La cosmovisión es la misma. Ese, ese es el punto. Los datos realmente ahora, que, los que tenemos, la ciencia ha evolucionado. Conocemos muchísimas cosas. Ahora sabemos que las células no son gelatinosas. Sabemos que las células son una auténtica fábrica, como si fuera la fábrica de los coches de Mercedes, de BMW, por ejemplo. Sabemos eso. Ahora tenemos más datos para explicar cómo se ha originado. Pero la cosmovisión de las personas es que, es que se mantiene, se ha, se ha mantido algunos de ellos. Que ese es, es un punto fundamental que es la cosmovisión. Que queriendo o no, estamos hablando de cosmovisiones. Cuando hablamos de evolucionismo, estamos hablando de cosmovisiones. Uh, el, el evolucionismo tiene por base la, la cosmovisión naturalista. ¿Y qué es uh -huh. esta cosmovisión naturalista que muchos, muchos hablan? Es, la, es el Pens pensamiento que las personas tienen de que lo que existe es solo el natural. solo el natural. O sea, todo lo que haya tiene que tener una explicación uh, natural, na una explicación conocida, ¿no? Y eso es el presupuesto que los científicos que adhieren al evolucionismo tienen ya en su mente. O sea, ellos empiezan haciendo ciencia ya con un presupuesto de claro. que Solo podemos explicar las cosas con, las, con, la, con el conocimiento natural que, que se conoce hoy. Y que ya, ya por ahí vemos que es un, un error, un fallo, un fallo muy grande. ¿No?
0: Sí, eh, parten en el sentido contrario, parten de la, de la manera incorrecta. Eso que tú mencionabas ahora de la célula. Hoy yo leía, hoy precisamente leía un, una parte donde eh, la cita decía algo así como que eh, todavía hay un gran problema eh, en, en la propuesta darwinista actual, ¿no? Que decía, bueno, todo comenzó a partir de una célula eh, eh, primitiva, con poco desarrollo y, y daban características, ¿no? Eh, sin embargo, esa célula, la célula más primitiva que se ha logrado conocer hasta ahora, ADN que está formado o, o que llega es capaz de formar la, el volumen de mil enciclopedias. Entonces no logran responder cómo esa célula primitiva y no lo van a poder responder. Cómo llega a formarse espontáneamente una célula con una cantidad de información tan precisa y tan ordenada. Que, que puede equivaler al, al, al volumen de mil enciclopedias. Ojo, y no estamos hablando del ADN humano, estamos hablando del ADN de una célula eh, ameba, por decirte un ejemplo, que, que, que es muy, mucho menos compleja y que tiene eh, menos desarrollo y menos, menos capacidad eh, de, 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 digamos, de mantener el proceso evolutivo, si fuera que lo tuviéramos que manejar como, como concepto, ¿no? Bueno, uh, la
1: cosmovisión naturalista que da origen a la teoría evolucionista, como, como hemos hablado, uh, nos dice eso que acabas de decir, que hubo una, una célula que se ha formado espontáneamente. Es que yo me quedo, por veces, sorprendido de, de estar haciendo una, un directo de estos para hablar acerca de cosas tan lógicas, tan obvias. Yo muchas veces me quedo, me quedo triste por, por decir así, que es algo tan obvio, es, es algo tan lógico, que tiene que existir un diseñador inteligente, como defienden los científicos de la teoría del diseño inteligente, pero, pero bueno, hay que intentar hablar y intentar explicar. ellos Entonces lo que dicen es que hubo una, una célula que se ha formado espontáneamente, lo que, bueno, hablaremos un poco más adelante acerca de eso, y que esa célula ha originado a todas las especies de seres vivos que existen hoy en día a lo largo de billones de años, y ellos, ellos utilizan del, del sacro tiempo, ¿no? Dan tiempo a las cosas y creen que milagros ocurren. Y ahí, como has dicho, eso que has leído es un dato muy, muy interesante, que yo no, no lo sabía, y que el, la cantidad de información ahí en esta célula era de una... para llenar centenas, millares de enciclopedias. Y ahí vemos que surgir, surgir espontáneamente información... Y Héctor, esto es de, de uno de, de los primeros puntos que yo he aprendido, es acerca de la información. Que es la, la información es, que es uno de los pilares también de la teoría del diseño inteligente. ¿Por qué que la teoría del diseño inteligente afirma que hay un diseñador? ¿Por qué porque llega a esta conclusión? Porque cuando miramos a las cosas que fueran creadas, ¿no? Decimos que fueron creadas. Cuando miramos a las cosas, nosotros vemos que en las cosas hay información. Dentro de la primera célula, dentro de la primera neva había información. Dentro de nuestras células hay información. Y lo que es información, nosotros... Hay muchos estudios acerca de este tema. La información es un determinado código, se utiliza de un determinado código para transmitir alguna información y causar en el receptor algo que, que le va a cambiar. Tiene que causar un efecto. Y las, y las informaciones son siempre eso esto es un dato que todos nosotros, todos nosotros vamos a estar de acuerdo con él, que todas las informaciones son hechas por seres inteligentes. Y cuando miramos dentro de las células y vemos que realmente existe información y existe un texto de la misma forma que yo te podría dar muchos, muchos ejemplos. Yo no tengo aquí un cuaderno que dice, bueno, tengo mis libros aquí. De la misma forma que yo, tú coges un libro y en la página tienes centenas de letras que forman palabras, que forman frases, que forman párrafos y tienen información que te causan un efecto, te dan conocimiento. Tú no vas a decir que esta información aquí fue creada por casualidad. No, fue un ser inteligente que, que, ha, creado, que ha creado esta información. Y lo mismo ocurre con las células. En las células nosotros tenemos información, tenemos un texto escrito, liter literalmente
0: escrito, que es el código genético. Correcto. Bien largo, por cierto, ¿no? Que todavía no, yo no logro eh, decir el, el número en particular. 3.6 billones de letras por cada célula. Y el, y se supone que, eh, a su vez, el cuerpo humano tiene otras millones de células adicionales. Entonces, cuando intentas hacer una expresión o numérica de ese valor es algo que es que, que es, es inexpresable eh, en términos de cultura.
1: Sí, es eso que me, que me deja totalmente sorprendido. Solo por ahí, solo por ahí, nosotros, solo por hablando de la información de las células, ya estaba el, el tema, ya estaba arreglado todos deberían llegar a la conclusión de que hay un ser inteligente, porque dentro de nuestras células, y no estamos hablando ya de la célula primitiva, estamos hablando de las células actuales y estas que nosotros podemos ver a través de los micro, microscópicos y podemos estudiarlas, ahí existe un texto, literalmente, en cada célula nuestra existe un, un texto de tres billones de letras y, y es que las personas no tienen ese conocimiento. Entonces, la pregunta, la
0: bien pregunta. Lo más impresionante es que de ser humano a ser humano, con cuatro letras, ese mismo código es completamente distinto. O sea, con cuatro letras que se repiten por 3.600 billones de veces, sí. aún de un ser humano a otro es distinto. Llevémoslo a 7.800 millones de seres que poblamos hoy la Tierra. O sea, sigue siendo algo de verdad bastante para no decir racional, no se ofenda a nadie, el, el en este tipo de planteamientos, ¿no? Eh, pero continúa, continúa porque más adelante creo que te voy a hacer un, un comentario que, que, que nos va a llevar un poquito a, a intentar aterrizar a, a los que puedan ver este material posteriormente.
1: Sí, claro. Que, y te comentaba acerca del, del texto. Mientras que nosotros estamos a, hablando ahora, uh, estamos utilizando un, un medio de transmisión de información. Este medio es la internet. Es, la, es el móvil, podemos decir así. O el, o el Instagram. Uh, estamos utilizando un código. Mira bien, mira la comparación. Nosotros en este momento estamos utilizando un código. Este código es el, alfa, es el alfabeto español. Es el idioma español. La forma de transmisión de información en este momento es la, la habla. Creo que es así que se es dice en español. No, estamos hablando. Uh -huh. Y con... Y nadie que analiza este, esto que está ocurriendo aquí, este directo, va a decir que las informaciones que están saliendo ahora mismo de, la mía, de mi boca, de mis cordas vocales, utilizando el, el código que es la lengua española a través de la internet, de Instagram, va a decir que estas informaciones vinieron de, 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 por casualidad. No, porque hay un orden, hay un código, hay información, esto está causando un efecto es exactamente lo mismo que ocurre dentro de nuestras células. Y es por ahí que, cuéntalo, Darwin no, no sabía de eso, pero es por ahí que los científicos deben empezar. ¿Cómo vamos a explicar el origen de, de la especie humana? Vamos a conocerla primero, vamos a conocer las células, analizando las células, lo que hay dentro de las células. Dentro de las células, dentro del núcleo de las células, es, se encuentra el código genético, que es información. ¿Por qué? Porque el medio de comunicación en este momento no es la habla, no es voz, no es sonido. Es bioquímica. El código genético no es el español. El código genético ahora es el código... El, perdón. El código de transmisión de información no es el código español. Es el código genético. No tiene... En, en el alfabeto español, en el portugués hay 26 letras. En el español no estoy seguro, pero creo que son 26 o 27 letras. Bueno, el código genético tiene solamente cuatro, pero consigue producir las informaciones de la misma forma. Entonces, hoy en día ya sabemos que... De la misma forma que, por ejemplo, la palabra amor, que es con, constituida por la letra A, la letra M, la, le, la letra O y la letra R, que forma amor. ¿Por qué que? ¿Por qué que la palabra amor te transmite una información? Porque tú conoces ya el código y el orden de las letras te transmite esta información. Si tú cambias el orden de las letras, cambiarás también la información. Y esto es lo mismo que ocurre en el ADN. En el ADN son cuatro tipos de moléculas que se ponen en orden y la orden de estas moléculas te van a transmitir informaciones. Y mientras que en el, en el, en el idioma español... Tú tienes palabras formadas por tres letras, por cuatro, por cinco, por dos o por, o por tres letras. En el código genético tú solo tienes palabras formadas por tres letras. Son de tres en tres y cada grupo es de tres. Por ejemplo, si tienes adenina, antimina y citosina, te va a producir una determinada proteína. Y esa proteína entonces... Un determinado aminoácido, perdón, que es la, la base más sencilla de, de las proteínas. Entonces... Es exactamente como si estuvieras leyendo un texto. ¿Cómo podemos decir que, si tú, imaginemos, que cogemos, la, cogemos letras sueltas y, y la, la, las, las lanzamos al aire y se va a caer en la mesa con un texto formado con informaciones para formar un cuerpo? No, nunca va a tener, nunca esto va a ocurrir. No tenemos datos científicos que nos permitan decir que eso es posible.
0: Así es. Así es, ahí hay una eh, enorme cantidad de información que le llevó no sé cuántos años al proyecto, por cierto, al proyecto del género humano. Si no recuerdo mal, le leí hace unos, unos meses atrás, unos 14 años llevó todo el, el proceso, desde que se inició hasta que se completó hace poco de mano del, del doctor Francis Collins. Tú me corriges sí. si si un sí.
1: Sí, bueno. yo, yo tampoco estoy seguro en las, en las cifras, pero es alrededor, de, es alrededor de eso. Entonces, los descubrimientos de Francis Crick es que nos permitieron, y es ahí que la, la teoría del diseño inteligente ha, ha ganado mucha fuerza, y el darwinismo está perdiendo a cada día más fuerza, a través de, del ADN, que es la parte más compleja, podemos decir así, de la vida. Uh, y a cada día más la, la pseudociencia darwinista está perdiendo sus fuerzas. Discovery Institute, que es el, el, el principal instituto de, de, la te, de, los, de los estudios de la teoría del diseño de, de inteligente, ha hecho una, un análisis y un tercio de los biólogos ya, ya no confían, ya no se fían en, la, en el evolucionismo. Entonces, ya cada día más estaba perdiendo fuerzas. Es bueno porque la ciencia realmente crece, la comunidad científica, los científicos son seres humanos también, como nosotros, no son héroes, no son... Um, personas de otro mundo, ¿no? Son como nosotros también ellos aprenden y la, y la comunidad científica va evolucionando así, aprendiendo Por... cosas nuevas.
0: Así es, así es. Ahora, eh, habiendo hecho esta, digamos, esta ligera introducción, ¿verdad? Que, que tiene que ver con la forma más primitiva de vida, eh, la cantidad de información que se produce. Entonces, ahora, eh, ¿de, ¿de dónde proviene esta esa expresión o esa propuesta de la complejidad irreductible, hay una, una frase famosa por allí del mismo Darwin, donde, eh, no lo voy a decir en forma textual, porque yo soy muy malo para las frases textuales, incluso para los textos bíblicos, pero básicamente él decía que si se lograba, a, eh, eh, de hecho yo recuerdo haberlo leído en su libro, si se lograba conseguir una estructura que al... al Poderse separar o, de, o desintegrar en pequeñas partes, ninguna de esas partes tuviera una función por sí sola, entonces ya ahí quedaría su, 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 su propia idea de la evolución. ¿no? Entonces ya de aquí parten estructuras eh, que se han estudiado para proponer esto que tiene que ver con la complejidad irreductible, que es el nombre que se le da a la situación de Darwin, o, de la, de, o la, la propuesta que surge el flagelo bacteriano, la, la misma, eh, misma composición compos de, la, de la sangre, lo que estamos hablando del ADN y otras estructuras más que, que creo que son cinco o seis que están dentro de esta, de esta categoría. Sí. Bueno, para
1: que todos puedan comprender antes que, antes que, haya... ah, okay. Ant para que todos puedan comprender, para que todos puedan comprender bien. Uh, la teoría del diseño inteligente ha surgido en el final del, del siglo, siglo pasado y estos científicos que defienden esa teoría lo que ellos dicen es que uh, algunos todavía dicen que, bueno, puede que haya habido un evolucionismo, el evolucionismo, pero que tiene que ser guiado, que tiene que ser uh, guiado por un ser superior. Pero son muy, muy pocos los científicos que dicen eso. La gran mayoría de los científicos dicen que no. Las especies no vinieron por evolución, las especies han surgido uh, no como somos ahora porque nosotros nos adaptamos, hay variabilidad dentro de las especies, eso no hay duda, hay adaptaciones y aprovecho para hablar acerca de eso. Las adaptaciones al medio, para que todos puedan comprender, no es una evidencia del evolucionismo. Lo que el evolucionismo nos dice es que una especie se transforme en otra. Adaptación al medio es cosa totalmente diferente. Para que podáis comprender, yo doy un ejemplo que costumo siempre, suelo dar este, este ejemplo. Yo jugaba fútbol cuando era más joven, entonces yo, por la práctica diaria de fútbol, yo tenía mi mi frecuencia cardíaca y mi presión arterial alterada. Yo tenía la frecuencia cardíaca muy más baja de la que yo tengo ahora y muy más baja de lo que los otros niños que no practicaban fútbol, deporte. Mi presión arterial también era muy más baja. ¿Por qué? Porque mi cuerpo estaba adaptado al medio, al medio, al medio de jugar fútbol. Eso en nada nos permitirá decir nunca que yo me voy a transformar en un superhéroe en alguna otra cosa, en alguna otra especie. Nunca eso fue observable y nunca fue posible observar eso. y no, Solo en sueños yo podría decir algo así. En sueños. Pero para dejar solo este punto uh, bien, bien explicado, las adaptaciones al medio no, 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 no nos permiten decir que una especie evolu evoluciona para otra. Pero hablando entonces de lo que decías, a los, los científicos de la, de la teoría del diseño inteligente, entonces lo que ellos dicen más o menos es que hay tanta complejidad en, en la Biblia, en el mundo, en todo lo que vemos, principalmente en las células, que no, nunca el azar, la aleatoriedad podría haber formado estas cosas. Entonces, uno de los pilares, uno de los argumentos que ellos tienen es este, este llamado complejidad Irreducible. ¿Lo que es la complejidad irreducible? Fue, un, fue un, un argumento creado por, por Vigi, muy conocido, uno de los principales defensores de la teoría del diseño inteligente. Es un profesor bioquímico estudiado de estas áreas y él, es, él escribió un libro afirmando que el evolucionismo simplemente no podría haber ocurrido y uno de los argumentos que el, que la presenta es realmente la, es, es este de la complejidad irreductible lo que dice la complejidad irreductible es qué significa la complejidad irreductible es un sistema que es complejo y que uh, si tú en que hay varios componentes de ese sistema que están trabajando de forma uh, Uh, organizada uno con el otro, en que si tú quitas uno de estos componentes, el sistema para de funcionar. Y esa es, es la definición de. Exactamente, fue ese el libro que, que Vigia ha escrito, The, The Black Box de, de W. Entonces, ahí está, uh, esa es la definición de un sistema que es irreductiblemente complejo, en que hay muchos componentes que están trabajando juntos y que si quit quit tú quitas uno de esos componentes uh, simplemente para, de para detener su función, ese sistema. Y realmente fue eso. Fue eso que Darwin, él escribió en su libro. En, en su tiempo, él, pens él no conocía las células, como ya hemos dicho, él simplemente conocía los órganos y él decía que si un, un órgano se pudiera, si se, si se pudiera pro probar que un órgano no ha podido evoluciona por pequeñas mutaciones o por pequeños, pequeños cambios graduales, entonces su teoría se ca caería por tierra. Y bueno, este argumento de la complejidad irreductible nos demuestra realmente eso, ¿no?
0: Correcto, y tú lo, tú lo citaste un poquito más acercado a, la, a las propias palabras de, de Darwin. Y, y va por ahí, va por ahí. No sé con cuál de los ejemplos quieres tú y, y, eh, expresar un poquito más el esto que, se, que decía Darwin en sus propias palabras y que viene a conocerse ya a partir de unos años antes, pues.
1: Bueno, uno de los ejemplos que que el creador de este argumento ha dado, fue el del flagelo bacteriano, que es muchísimo hablado y muchos intentan refutar, pero vamos a intentar analizar juntos y nosotros veremos que las, los intentos de refutar no, no son bien sucedidos. Lo que Vigie ha dicho es que él encuentra sistemas irreductiblemente complejos en la naturaleza. Y él, para que todos podéis comprender, por ejemplo, si yo cojo... A un taladro, por ejemplo, un taladro de, de pared, por ejemplo, hay, hay, hay piezas del taladro que tú le puedes quitar. Por ejemplo, la luz. Muchos tienen, cuando tú pulsas el botón y se enciende una luz, y yo utilizo ese, ese ejemplo porque estoy, estoy utilizando muchos taladros, estoy trabajando con, muchas, con, con eso. Entonces, hay muchos elementos del taladro que tú le puedes quitar. Pero llega un punto que tú no puedes quitar más, porque si no, el taladro deja de ser un taladro. Y ese claro. es el, 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 el punto. Uh, es imaginemos, por ejemplo, el flagelo...
0: ¿Cómo? Incluso el interruptor y lo dejas directo con la corriente.
1: Por ejemplo, si sí, el... te puedes quitar algo, puede eso. Por
0: tanto Él puede, puede cumplir su propósito.
1: Exactamente. Y, y el ejemplo utilizado por Vige fue el tal, la, la trampa de cazar ratones. La, la, una trampa normal de cazar ratones, los dos sabemos que tiene una, una base de madera, que tiene ahí algunos elementos, que son cinco elementos, un muelle y un martillo, en la base de madera, cinco elementos en que si tú quitas uno de ellos, este, este, esta trampa deja de, deja de funcionar. Entonces, esto es un sistema irreductiblemente complejo. Si tú quitas una, una función... Deja de funcionar. Entonces, lo que esto nos demuestra, una, una trampa de caza ratones, es muy obvio que fue creado para esta función, no fue creado por una otra función y algo ha hecho con que la trampa uh, tuviese capacidad de tener otra función. No, fue creado ya con aquella función. ¿Por qué? Porque es un sistema complejo. ¿Por qué? Porque tiene muchos componentes, cinco componentes, un muelle que por sí ya es complejo, una, una base de madera, un martillo. Está todo muy bien organizado para que funcione, ¿no? Y además de ser complejo, por esos datos que acabo de decir, es complejo porque si tú quitas uno de los elementos deja de, deja de tener su función. Entonces, o sea, es doblemente complejo. No es solamente complejo, es irreductiblemente complejo. Es una complejidad de otro nivel. Y es eso que nosotros vemos en la vida. Y el ejemplo utilizado por Vigée es el del flagelo bacteriano, que es simplemente... Mis amigos, amigos por favor, imagin, imagínense una, una máquina en una fábrica de aquellas que se aparecen en las películas, una máquina que coge la puerta del coche y encaja en el coche, que trabaja solo. Una máquina de esas es totalmente compleja, ¿no? Esto es lo mismo que ocurre en el flagelo bacteriano. Es simplemente, es simplemente una máquina. El flagelo, algunas bacterias, por ejemplo, las, las, las colis, ellos tienen, para se movimentar en, en medios líquidos, ellos tienen una cola, y esa cola, que es llamada de, del flagelo, ella tiene, es una auténtica máquina. Es un motor muy, muchísimo mejor que un motor de aviones, de lo que tú imagines. De lo que la ciencia conoce es el motor más eficiente que existe. Es el motor más eficiente. Entonces, si nosotros mismos no, son, no fuimos capaces de crear algo así, ¿cómo vamos a decir que eso tiene una, una, un origen de la nada? Por casualidades. Entonces, él utiliza este motor, él utiliza el motor del flagelo bacteriano, porque él mismo dice que cuando él ha conocido el, el, este motor, él se quedó perplejo, porque él estaba en, la, en el bachillerato o ya en la facultad, no, no tengo idea, este bioquímico, Vighe, que ha escrito este libro, y cuando él empezó a leer, él paró de momento y pensó, pero me enseñan que, por casualidades, por aleatoriedades, este motor, sea, que es el motor más eficiente que se conoce, ha surgido de la nada. ¿Cómo puede? No puede. Entonces, él empezó a analizar y ha visto que este motor eh, es como si fuera un, un motor de un, de un coche muy semejante. Tiene un eje, tiene un rotor, tiene an, a, a, como si fueran arandelas alrededor, anillos, ¿no? Alrededor, tiene un un gancho y de ahí sale la cola y lo que hace este es girar, realmente girar a través de una bomba de, de protones y esa cola consigue girar también y así hacer con que se desplace el, el micro, microbio. Y la, la, la parte más interesante es que la ciencia ya sabe que este, este motor él es con, es, comple es complejo, irreductiblemente complejo. ¿Por qué? Porque si quitamos uno de sus componentes, él deja de funcionar. Y esto no es imaginación de los científicos. Esto es realmente verdad, porque ya fueron hechos muchísimos experimentos en que se anulan algunos genes, o sea, se anulan uno de los componentes y se hace, y se hace la prueba y la cola no gira. El microbio no se desplaza. Entonces, es un motor constituido por 40, por 20 por 20, 20 tipos de moléculas, como si fueran 20 piezas que componen el motor y otras 30 piezas que no están en el motor pero están controlando al motor. O sea, al total son 50 piezas que componen este motor y que hace de él el motor más eficiente conocido del mundo. Él tiene mudanzas, él tiene, como se, no sé cómo se dice en español, pero en el coche tú pones la primera y la segunda, él también pones la primera y la segunda y él, él gira a 6.000 rotaciones por minuto que es cosa increíble. Ah, en un cuarto de vuelta, imagínense, hay una, una vuelta completa, o sea, en un cuarto de vuelta él consigue volver a hacer la, la vuelta en el sentido contrario. Ninguno motor que existe en el mundo consigue un hecho de ese. De ese. tú no consigue no frenar un coche que está a, mu a mucha velocidad en un poco, un poco instante, ¿Por qué? porque la, ma la máquina, el coche no es tan eficiente, mientras que de la cola del, del, de la bacteria sí que, que lo es. Entonces, ma, dije a utilizar este ejemplo, ¿por qué? Porque se le quitas uno de los componentes, deja de funcionar, y le ha dicho, ¿cómo puede que pequeños cambios han formado este, este, este motor? Porque si, si todos los componentes, si
0: quitas uno, deja de funcionar, y todos no. los componentes... Perdona, Víctor, y no solamente cuántos pequeños cambios, sino que si quisiéramos darte una oportunidad a ese proceso evolutivo, ¿cuántos años tuvieron que haber pasado para llegar a, a esa mínima estructura con esa supercapacidad, ¿no? Claro.
1: Y e, e, esa es la pregunta que no hay respuesta. Los evolucionistas no tienen respuestas, Intentan tener, tienen hipótesis. Claro, pero hipótesis todos los tienen. Todas las personas que quieren tener hipótesis para algo pueden tener muchas hipótesis. Pero hay que comprobar estas hipótesis. Hay que tener evidencias empíricas para responder esas hipótesis. Y no hace falta que... Realmente, Héctor, no hace falta que nosotros... Uh, claro, no es, no es haciendo poco poco de las personas que estudian muchísimos años, no. Pero con una pequeña análisis de, del motor, nosotros llegamos, conseguimos llegar a la conclusión que pequeños cambios no pueden funcionar. No pueden haber formado esta célula. Y yo voy a intentar explicar por qué. Y, bueno, para, para intentar explicar quería que, imag que imaginen la construcción de una casa. La construcción de una casa, de una casa, ella tiene su un, un plan para construirla, ¿no? Tiene que, no se puede empezar por el techo, se puede empezar una casa por el techo, no, tiene que empezar por, por el suelo, por los fundamentos, ¿no? Lo mismo co ocurre con, con, el, con este motor, con el flageo bacteriano, porque... Tú no puedes poner la cola si tú no tienes el gancho. Y, y, y si tú no puedes poner el gancho si no tienes la base donde, donde está el gancho. Entonces todas las piezas ahí, ahí están, ahí están encajadas y, y la, la formación de estas piezas para que el, para que el flagelo funcionara mm. tiene que seguir un orden. De la misma forma que para construir una casa tienes que seguir un orden. Entonces, ¿cómo que cambios, mutaciones aleatorias podrían haber? ha formado no solo el flagelo, pero ta ta también el orden con que se han encajado las cosas.
0: ¿Entiendes? Sí. El, eh, al algún, algún científico que quiso refutar a Vigi, que yo no recuerdo el nombre hoy, eh, intentó eh, utilizar el mismo ejemplo de la ratonera, de la trampa para ratones, diciendo que sí que él puede desarmar la ratonera y utilizar la base la bandeja la parte de madera como tal como para papeles y a mí me parece no, no sé tu opinión pero a mí me parece algo completamente absurdo número uno porque si bien tú puedes utilizar eso para otras cosas no lo estás utilizando para la finalidad con la que fue diseñado yeah. no va a cumplir el propósito original para el cual fue no, no sé si te parece que fue un, un argumento válido o, 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 o sea, a mí lo que me llama bastante la atención es Mira, est estos temas para mí no son tan fáciles, de verdad te lo, te lo digo con toda la honestidad Me cuesta bastante, tengo que leer muchas veces Tengo que tratar de ver de, videos y escuchar audios Y, tal, y, y meterlo dentro del tema de pensamiento Pero a mí me parece súper increíble, aun cuando ya yo creo que, que la mayoría de estas personas tienen una postura preconcebida, pero a mí me parece insólito que personas que son tan estudiosas tan y que han obtenido niveles académicos tan avanzados puedan creer este tipo de, de argumentos, ¿no? Que, que hasta un niño puede decir, oye, pero esto no, no tiene mucha coherencia, no queda mucho, tiene mucha relevancia. Tengo que poner a cargar antes que me pase algo
1: aquí. Tendríamos que tener mucho tiempo para, para hablar y, y seguramente llegaríamos a algunas conclusiones. Porque de la misma forma que la comunidad científica pensaba que la Tierra era el centro del universo ¿no? y, hoy, y todos se creían en eso, es lo mismo que ocurre eso. Es, es, es lo mismo hay algunos datos científicos en que dependiendo de tu cosmovisión dependiendo de tus, de tus análisis tú puedes llegar a conclusiones diferentes pero tú decías una cosa interesante en el principio ah, que fuera la, la forma que algunos científicos han refutado esta, a, este, a este argumento Eso que ocurrió fue en el, juzga, en el juzgado en Denver o Donver, en Estados Unidos cuando, hubo, cuando dos científicos de la teoría del diseño inteligente fuera al a, a juzgado en la Suprema Corte de los Estados Unidos para que, se, para que se, intre, se fuera introducido la teoría del diseño inteligente en, la, en, las, en los institutos. Y en medio de ese juzgado fue donde surgió este, este argumento. Uno de los científicos han dicho el siguiente. Uh, bueno, pero la, la ratonera la ratonera, si tú le quitas algunos de estos, le ha quitado algunos de esos componentes y ha entrado dentro del juzgado, en la Suprema Corte de los Estados Unidos, con, 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 con las piezas de la ratonera, que creo que fue el muelle y el gancho y poco más, sujetando la, la corbata. Y él bien. ha dicho, mira, mira, juez, mira bien, yo he quitado algunas piezas y esto me está sirviendo para otras cosas, pero esto no tiene lógica en ningún, en ningún, no sé, hay veces que pienso que o yo estoy loco o las personas están, me, me quedo con dudas, ¿quién está loco? ¿Soy yo o son las personas? Vamos a ver, el, el, el argumento de la teoría del, del diseño inteligente nos dice que si tú quitas uno de uno de los componentes de un, de algo que, de un sistema que, que, es, que es irreduciblemente complejo, si tú le quitas uno de los componentes, él pierde su función. O sea, no, está diciendo que no estamos hablando de otras funciones, estamos hablando de que pierde su función. Por ejemplo, una, una ave, la, la, la teoría del evolucionismo dice que hubo un tiempo en que no existían aves en el mundo. Existían otros animales que no, que no, no, tenían, a, no tenían alas. Vamos a imaginar, las alas, lleg llegará un punto en que las alas también son un sistema Complejo e irreduciblemente complejo. Llegará a un punto que las células también puedes le quitar algunas penas, pero llegará a un punto que es también un sistema irreduciblemente complejo. Bueno, imaginemos que los animales no tienen alas. Imaginemos. Para empezar, para que haya una mutación, para que venga a producir una determinada proteína que es necesaria para que existan alas, ¿no? porque nosotros somos hechos de, de, de proteínas, para que todos comprendan bien. Nosotros somos hechos de proteínas. La piel, todo es hecho de proteínas. Nuestro mm. cuerpo tiene más o menos cerca de 2.000 do, o 20.000. Ahora no estoy en duda. Si es 2.000 o si son 20.000 tipos de, de proteínas. Imaginemos que eh, este animal no tiene las alas. Ocurre una mutación dentro de él para que exista alas. Sí, como la, el evolucionismo dice que son mutaciones eh, progresivas peque, pequeñitas, ¿no? Si sí, hubo una mutación que ha producido, por ejemplo, los huesos de, la, de las alas, imaginemos, ha producido los huesos de, la, de las alas, pero no, no es una ala, solo tiene los huesos. ¿El animal va a conseguir volar con, con, con las alas? No, no va a conseguir, él solo, solo tiene huesos. Entonces, estos huesos, la pregunta es, ¿estos huesos van a, a ayudar al animal a sobrevivir, a sobrevivir, a ser seleccionado por la selección natural? No, en ningún momento. ¿Por qué? Porque él necesita de otros, de otros componentes para que pueda volar. Es lo mismo caso del flagelo bacteriano. Imaginemos que uh, de estas 40 piezas que son necesarias para hacer el flagelo, imaginemos que uh, hubo una mutación que ya es imposible. ¿eh? Podemos hablar, hablar de eso en otro punto. Una mutación sí. para que ocurra una proteína funcional ya es imposible.
0: Sí, Pero... Considerar que las mutaciones nunca para marcar. Las mutaciones siempre han sido para
1: Sí, es ese es otro punto que los evolucionistas no hablan. Ellos presentan algunos ejemplos, pero cuando se conoce acerca de esos ejemplos, no son mutaciones que han generado nueva información en el texto. Hay algunas mutaciones, por ejemplo, uh, un, un, un ejemplo que muchas veces los evolucionistas dicen es que es los, los, los microbios no, ellos uh, ganan capacidad de sobrevivir a los antibióticos que tomamos, ¿no? los médicos nos dicen no tomen los antibióticos porque van a crear resistencia los, los microbios van a crear resistencia bueno, y las personas dicen, mira el, el microbio se ha evolucionado él ha ganado resistencia al, al, al medicamento primer primer, si vamos a analizar esto a, a, al fondo lo que ocurre no fue una mutación en el ADN de, del microbio al punto de generar una nueva información, no algunas veces lo que ocurre es que porciones de, de, del ADN son dejados de, de, de pasar del genotipo al fenotipo, O sea, de lo que está escrito para, uh, para ser... Eh, me faltan las palabras en español. No, no, algunas porciones del, 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 del ADN dejan de ser producidos, dejan de ser trabajados, se quedan inactivos. O sea, no, no hubo una nueva información. Fue una involución, no fue una evolución. Fue, se dejó de algo que estaba más complejo y se quedó más, más sencillo. Entonces, uh, para explicar que también los, la resistencia de los microbios no son una evidencia del, del, del evolucionismo. Pero... No, no, hablábamos del, del flagelo bacteriano. Lo que dice entonces. Ah,
0: mira, mm. la, esa, la yo la publiqué hace unos días un video de lo que hace Living Waters, donde le preguntan a las personas que están estudiando las carreras científicas y dame una evidencia de cambio de especie. Porque al fin y al cabo, y, y vale la pena también hacer la, el, el, la, la valoración. Una cosa es la macroevolución, que es lo que nos interesa. Eh, hacer eh, eh, que crea como un hecho evidente, el cual no es ¿no? no existe ¿no? Dame, Entonces él pedía, dame ejemplo de cambio de especie. Entonces, bacterias tal, eh, bueno, ¿en, ¿en qué evolucionaron? No, ahora son bacterias más resistentes, pero siguen siendo bacterias. O alguien una vez en, un, en uno de esos debates cómicos de alguien intenta decir, no, que oh, o sea, esas creencias tú... La evolución, está... ya, yo le, bueno, ok, dime una muestra de la evolución. No, que hoy en día los seres humanos ya no tienen la muela cordal. Y yo le dije: Sí, tienes razón. Lo, varios, varios seres humanos ya no están produciendo la muela cordal, pero no han dejado de ser seres humanos. Sencillo. Entonces, pueden hacer otras explicaciones. No Estaría la muela cordal, ya, la forma de la cara cambió otras cosas que tienen que ver con la economía de la, de, del rostro o, o cuántas personas ya no producen porcentaje de personas no producen para decir que ya es un hecho contundente que cambió la raza humana en ese sentido entonces no tenemos suficiente evidencia tampoco, a pesar de que pueda haberse en forma aislada entonces ese es otro punto, los cambios aislados tampoco son evidencia de un cambio generalizado en una especie como para formarla en otra
1: claro eso, eso es, y todos los científicos uh, saben de eso. El punto es que yo realmente creo que a uh, las personas que no admiten que haya que un, un ser superior, un diseñador, ha, ha diseñado las cosas, porque los científicos, aunque sean evolucionistas, dicen que la, la naturaleza tiene apariencia de un diseño. Ellos, ellos reconocen eso, que tiene la apariencia, pero no es. No es no es un diseño. Tiene la pared de que fue diseñado, parece que es muy complejo y que solamente un ser superior podría haber formado esto con un plano, con mucha inteligencia, pero no. no. Eso no, ha todo, sido, ha todo, ha todo ha sido por el azar. Entonces ellos empiezan a buscar cosas que vengan a comprobar su, su idea. Entonces empiezan a ver cosas semejantes Ah, porque el ser humano es muy semejante a los primatas. Entonces, bueno, ahí está. Ellos tienen un ancestral común. Pero ese es el punto que yo intento, que intento yo demostrar a las personas. Por similitudes no podemos hacer estas, esta, estas afirmaciones.
0: Eso en estos días, donde dijiste, explicaste el estudio que se hizo de que esa afirmación parte de un estudio que efectivamente sí se realizó, pero se hizo con una parte, del ADN. Pero es bastante cómico, y, y, y no recuerdo dónde lo leí, por eso te digo, a veces mi mala memoria me juega la pasada, pero yo recuerdo haber leído un artículo, un paper, donde dice que no podemos asumir que por la similitud código genético del ser humano el, con el del simio, por ejemplo, con el de los primates, se da evidencia de que hemos evolucionado de ellos. ¿Por qué? Porque, no, porque compartimos un 98% del, del de ADN bueno, lo que tú dijiste en el video, primero que lo reputa, no, no es un 98%, porque se hizo con una parte. Pero lo otro, lo otro que es fascinante, resulta que también buena parte del, del, del genético humano es similar al de una banana. Exacto. Entonces, evolucionamos de una banana también, tenemos similitudes. o sea, yo no me parezco en nada una banana. Son cosas que... que argumentos que son traídos de los ellos y que no llevan a una conclusión coherente, pues son fuera de lo común, fuera de lo común que corresponde.
1: Entonces, lo, lo, mira bien lo que ocurre, Héctor. Uh, los evolucionistas entonces tienen esa cosmovisión, no admiten que ha, hemos sido creados por un ser superior, y empiezan a buscar razones que vengan a, a, a comprobar sus teorías. Y ahí ocurre, con las refutaciones de la, del argumento de, de la complejidad irreductible. Vige nos ha dicho, el flagero bacteriano es un sistema comple, complejo irreductiblemente complejo. ¿Por qué? Porque si quitas un componente de eso, no funciona. O sea, uh, si, la, si, el, si, la, si, la, si el microbio tuviera la capacidad de formar un componente, de nada le iba a valer ese componente. Claro. No iba a valer de nada. Él estaba gastando energía y muy probablemente la selección natural iba a matar este, este ser porque él tenía algo que no serviría de nada. Entonces, o tiene todos los componentes juntos para trabajar, para que, él, para que, él, para que su cola gire y él se movimiente, pero él se desplace, o entonces, nada. Entonces, como que los <ríe> tú me has enviado una, una, una publicación... Eh, de que están intentando refutar al, a este argumento. Y lo que ellos dicen, uno, uno de los argumentos que ellos utilizan es, no, el flagelo bacteriano puede muy bien ser explicado por el evolucionismo. ¿Por qué? Porque uh, ellos tienen un nombre científico para eso, que es partes que estaban en todos los lados se han juntado y han formado el flagelo bacteriano. Por ejemplo, ellos dicen así, no, uh, la trampa de cazar ratones Tú puedes, puedes, tú puedes coger una, una madera que es de, una, de un coche, de un coche antiguo, por ejemplo de la parte de atrás del coche, una madera viene de ahí la, el muelle tú puedes coger de una otra máquina, el gancho tú puedes coger de una otra cosa y por casualidad todos esos componentes se juntaron y se ha formado la caja de la, la trompa de cazar ratones, eso es el, es, es el argumento de ellos para refutar eh, la complejidad irreducible, es eso, pero Alguna vez eso sería posible, y nos, nosotros no estamos analizando las cosas uh, de forma muy científica dentro de los pormenores pero no, no hace falta. Analizando y pensando, ¿tú crees que realmente una, una trampa de cazar ratones tú podrías hacer con diferentes componentes? No, porque ahí todo tiene su tamaño, todo está... Uh, uh, en línea uno con las otras cosas, ¿no? Están juntos trabajando en... Si, si coges un muelle que es un poco más blando, ya no te va a funcionar. Entonces, tiene que ser todas las cosas todas las piezas bien ahí encajadas unas con las otras. Ese, ese es resumiendo la publicación que tú me has enviado de los, las personas que intentan refutar ese argumento. Es eso lo que ellos dicen. No, no hace falta. Esto por casualidad se forma. Por casualidad las cosas se forman. Básicamente es eso.
0: sí. sí, sí. Mira, yo creo que queda, queda buena, buena el, la entrada para, para a, eh, asociar ¿no? la idea de la complejidad y cómo le abre el paso o cómo fundamenta a, al diseño inteligente. Porque el diseño inteligente ha sido otra polémica grande e incluso que ha llegado a, a, a niveles políticos, que ha habido demandas de universidades y de colegios que han eh, este, establecido acciones legales en contra de determinados profesores o viceversa, porque están dando, la, eh, están dando esta cátedra o están intentando enseñar la, el diseño inteligente como una forma de ciencia y ellos la catalogan como pseudociencia. Entonces, cre, eh, ¿cómo, ¿cómo se interaccionan estas ideas siempre? Al principio me costaba identificarlas, complejidad irreductible con diseño inteligente. Entonces, me, me gustaría que no, 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 ayudes un poquito con las diferencias o la relación que haya entre las dos. Y cómo entre ambas se fortalece. Y, y yo creo que al final ayudan a armar un caso acumulativo, ¿no? Por lo menos, el caso biológico ayudan a armar un caso acumulativo a favor de, un, de, de, de una inteligencia superior, de un creador.
1: Bueno, entonces, claro, te, te explico más o menos. Eso es muy interesante. Para empezar, Uh, en la antigüedad, los, todos los científicos, la gran mayoría, eh, ellos eran defensores del diseño inteligente. ¿Por qué? Porque ellos creían que existía un ser que ha creado todas las cosas. Isaac Newton, Albert Einstein, Michael Faraday, que es uno de los, de los grandes de la, de la física... Michael Faraday, por ejemplo, él era un pastor presbiteriano y es uno de, las, de los personajes científicos más importantes de la historia. Entonces todos eran defensores del diseño inteligente. Con el desarrollar del tiempo, con el pasar del tiempo, uh, se fue entrando en la mente de las personas la cosmovisión naturalista de que solo se, puede, solo se puede hablar de cosas naturales, no hay nada metafísico, no hay nada superior, solo hay lo que, la materia y la energía, y la materia y la energía es eterna. Bueno, ese es el pensamiento, que no tiene ninguna base científica tampoco. Con este pensamiento, las personas fueron perdiendo, uh, la teoría del diseño inteligente fue perdiendo sus adeptos, no se llamaba así, no se llamaba así, es un nombre reciente. Pero, después de Francisco, como tú has dicho, después de descubrir el código genético, los científicos empezaron a abrir los ojos y a decir, el evolucionismo de Darwin no, no puede explicar el origen de la información en las células, no puede explicar muchas cosas. Entonces los científicos empezaron a salir del, del armario, por así decir, empezaron a abrir los ojos y a estudiar y a dejar el darwinismo, entonces los científicos empezaron a reunirse y... Y han dicho uno a los otros, bueno, el evolucionismo es imposible, entonces, ¿qué tenemos que hacer si, si esto no ha ocurrido? Entonces, estudiando, estudiando, ellos, ellos llegaron a la conclusión, entonces, que solamente un ser superior con, con inteligencia y con una intencionalidad podría haber creado todas las cosas. Y así han, han dado el nombre a esta teoría, la, el, la teoría del diseño inteligente. Ahí, para fortalecer, la teoría del diseño inteligente. Hay muchos argumentos, hay muchas, hay muchas evidencias científicas que defienden esa idea. Una de ellas es la complejidad irreductible que fue creado por uno de los, de los fundadores de la teoría del diseño inteligente. Michael dije este bioquímico, que uno de los creadores de la teoría del diseño inteligente, ha creado este argumento. Entonces ha dicho, mira, yo tengo una nueva teoría para explicar el origen de la vida y de las especies. Se llama teoría del diseño inteligente. No fue por el evolucionismo, por eso, por eso y por aquel. Las especies no evolucionaron, es imposible. Por eso, por eso y por eso. Las especies han surgido por alguna, de alguna forma que tampoco por ahora sabemos explicar de, con detalles, pero ha sido, han sido formadas por un ser superior con plano. Esto revela plano, esto revela diseño. Si tú tienes una... Si tú, por, imagines, imaginemos, si tú, tú sales para ir al cole o a la facultad y dejas tu habitación toda desordenada y vuelves a estar ordenada, todo ordenado milimétricamente, tú vas a decir que alguien ha ordenado. Entonces es lo mismo. Los científicos dicen, alguien, algo o lo que sea, ha ordenado todo esto que está aquí ordenado. Entonces ellos explican, ¿y por qué? ¿Y ¿Por qué que tiene que haber un ser superior? ¿Por qué? Porque hay complejidad irreductible. Ahí que es el punto. Porque ese es uno de los argumentos. Hay complejidad irreductible. Hay sistemas que si tú le quitas un punto, un punto, un componente de sistema, no funciona. O sea, claro. ese sistema o, o ha surgido uh, hecho ya con todos los componentes o no, y por una mente inteligente, o nunca ha podido funcionar. Y yo, yo, yo te daba, para, para finalizar, para que todos puedan comprender, yo te daba el ejemplo de, de los animales que tienen hadas de los pájaros que vuelan, que vuelan, ¿no? Antiguamente, dicen los evolucionistas que no habían pájaros. Habían otras especies que no tenían alas. Bueno, si, si tú formaras un, los huesos de las alas, pero no formaras la piel, los nervios el cartilaje, las venas que llevan uh, la sangre hasta la, la punta de la ala, de nada te valería el, el hueso. Entonces, o las cosas están ahí desde el principio para que puedas volar, o nunca Ah, ah, nunca te ha servido de nada. Nunca que por cambios graduales te ha servido de alguna cosa. Imagínate, ah, por ejemplo, en las alas de los animales hay huesos, hay nervios, hay venas que llevan la sangre. Imagínate que, que el animal formase las venas. ¿Pero para qué servirían las venas con sangre? Porque si, si no hay tejidos para alimentar. Para, o entonces imagínate que, que el animal ha creado la piel del de, de, de ala, pero ¿para qué quieres la piel? ¿Quieres una piel aquí así? No te va a servir de nada. O, entonces, o tú tienes los huesos, las cartilajes y las penas para poder volar o, o nunca te ha podido valer de alguna cosa. Entonces los, evolucion es que, es de rir, ¿eh? los evolucionistas dicen, ah, ¿qué es la selección natural? Es seleccionado, pero... La selección, la selección natural, iba a matar todos los animales que estaban en evolución. Porque si las, si las evolución es por partes, de nada te sirve una parte. Claro, claro Está todo
0: junto desde el principio, o no te sirve de nada. ¿Entiendes? ¿En la posibilidad de considerar esa posibilidad es contraproducente para ti mismo, por eso estás explicando. Una estructura que no está completa está eh, a desarrollar ir incluso en contra, porque es como que yo, tu, no sé, vamos a hacer un, un ejemplo loco aquí, tropicalizado, como que tuviéramos una tercera pierna, que se supone que en el futuro va a ser para que corramos más, pero mientras tanto que estamos en esta, esta realidad, no podemos utilizar, entonces lo que se convierte es en un peso y en un tropezadero, vamos a estar tropezando con ella, entonces, aún cuando tuviera, si, si quisiéramos verlo de esa forma, una finalidad posterior cuando terminara de formarse, en, en, en la realidad actual me va a, se me va a convertir en un problema por extinguirme o por, o por provocar mi extinción
1: claro, exactamente e ese entonces es el argumento y la respuesta de ellos, ¿lo que es la respuesta? no, imagínate, vamos a coger el ejemplo del animal que no tiene alas y ha, formado, y ha tenido informaciones por un milagro, que ya después yo puedo explicar por qué que es imposible haber una mutación favorable una mutación uh, que sirve para alguna cosa, es imposible pero imagina que hubo una, una mutación que ha generado la piel. Ellos van a decir, no, pero la piel serviría de alguna cosa. Ellos van a decir eso, ¿entiendes? Entonces no hay lógica, no hay racionalidad. Y bueno, un comentario que me gustaría mucho hacer es que las personas hoy en día dicen, los, nuestros grandes gurús de la sociedad hoy en día es la ciencia. Y quiero mucho la atención de toda la gente para eso que yo voy a decir yo estoy, ¿Por qué porque yo estaba trabajando con taladros? Porque en este momento yo estoy homologando mis estudios aquí para España, entonces yo estoy trabajando no como enfermero, estoy trabajando en una empresa de refrigeración, de frío, porque también, también tengo experiencia en esta área que he trabajado con esas cosas. Y cuando las personas me miran, cuando me entro en la casa de las personas o voy a un supermercado a arreglar un mural de frío, las personas me miran así un poco raro, porque soy muy joven. Pero cuando yo estaba... Eh, como enfermero en los hospitales, las personas me miran de forma diferente. porque Porque yo soy enfermero, soy un científico, soy una persona que he estudiado algo superior. Mientras que cuando estoy trabajando como frío, las personas me miran un poco raro, pero tú sabes arreglar eso y tal, tienen más miedo. Esto es lo mismo que ocurre con los médicos. Todo lo que los médicos dicen a las personas, la mayoría de las personas, es, con, es 100% a 100%. El médico me ha dicho que tengo que hacer la, la, la cirugía, voy a hacerla. Y no cogen otras informaciones. Mientras que cuando estás construyendo tu casa, llamas al a, albañil para te dar un presupuesto, pero luego tú pides para otro albañil Pero de, de los médicos las personas no hacen eso. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y las personas tienen la misma visión de los científicos. Pero déjeme decirles una cosa. Los científicos son seres humanos como los médicos, como los albañiles como los enfermeros y como los técnicos de frío. Son seres humanos también. Fallan también tienen su, sus pensamientos, sus formas, la forma como, como ven las cosas también es influenciada por otros, por otros puntos. Entonces las personas me dicen, no, la ciencia nos dice eso, la ciencia nos dice eso, pero estudia, busca más informaciones, no te fíes así, así por, 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 por nada. Que, tienes que estudiarla. Y un punto interesante es que hasta hoy los médicos pelean si es para beber leche o si no es para beber leche. Si es para quitar los lacticinios y los derivados de lácteos o si no es para, para, para quitar. ¿Entiendes? Entonces, la ciencia está evolucionando. Si hasta hoy los médicos tienen dudas si es para beber leche o no, ¿tú te crees realmente que la ciencia tiene todos los detalles de cómo han evolucionado todas las especies? No, mis amigos, No. Este es uno de los campos en que los científicos más tienen que, que trabajar para intentar descubrir el origen de la vida. Ahora lo que sabemos es que fue planificado. Tiene un diseño y luego tiene un diseñador.
0: Correcto. Mira, eh, yo creo que hemos dado una... Bueno, tú has dedicado a dar una explicación bastante... Pero yo creo que es entendible Está más aterrizada Para que cualquier persona pueda Tomarle la... Quiero leerte una frase Quiero leerte una frase de Philip Johnson que Es uno, eh, fue, es profesor Biólogo de la Universidad de California Creo que ella falleció, si no recuerdo mal Falleció en el 2019 Pero él es uno de los que también ha aportado Bastante en este tema Inteligente y en contra Del darwinismo, específicamente, ¿no? Y él tiene una frase que se cita en el libro No tengo suficiente fe para ser ateo uh -huh. que dice se basa en un compromiso a priori con el materialismo no en una evaluación filosóficamente neutral de la evidencia. Por cierto, yo publiqué esta frase esta frase hoy en mi, en mi historia. Y luego dice, separe la filosofía de la ciencia y la torre, esa torre del darwinismo, orgullosa se derrumbará. Claro, y en otra parte, ahí en el mismo libro, más adelante, hay partes donde los mismos que defienden la teoría de, de la, la, la teoría del darwinismo, por ejemplo, Richard Lewontin él, él, él tiene un, una, una, una frase que yo publiqué hace un buen tiempo atrás, donde él dice básicamente, él lo reconoce, él lo reconoce que hay un... Eh, eh, y, Voy a leer acá para no para no caer en la especulación. Dice, tenemos un compromiso previo con el materialismo. No es que los métodos e instituciones de la ciencia nos obliguen de alguna manera a aceptar una explicación material del mundo fenoménico, sino que por el contrario nos obliga nuestra adhesión a priori a las causas materiales. Y más adelante dice, no podemos permitir que, que algo sobrenatural nos ponga un pie en la puerta. Es decir, como un intruso que se va a meter a su casa, entonces ellos no pueden, eh, no pueden permitir que ese intruso ponga un pie ahí en, el, en la entrada de su casa. Él, acá no lo dice expresamente, y, y no sé si habrá habido un, alguien que haya salido de esta cosmovisión materialista y, y, y en la práctica darwinista que, que reconozca, pero sí se lo he escuchado a, a, a otras personas que dicen Claro, el compromiso de este tipo de personajes número uno es la academia. La academia los ha posicionado, la academia los ha llevado a niveles de reconocimiento mundial. Y cuando tú entonces salgas de ese esquema, que, toda, que hoy en día está, no solamente está eh, el cientificismo dominante, está como llevado por otros intereses, entonces obviamente van a ser solamente que van a ser apartados sino que los privilegios que reciben por pertenecer a, a esos grupos van a ser retirados y, y imagínate tú ahí y con esto te paso la palabra hay de ellos que han recibido premios premios ciencia premios Nobel y, y publicaciones y en la revista Tanto y el, en el paper no sé cuánto bien en el caso de que ellos llegaran a aceptar o de que se llegara a un consenso de que todas estas teorías supuestamente científicas, no científicas, sino pseudo -científica, realmente no tienen ningún asidero, todas esas premiaciones, todos esos privilegios que ellos han recibido hasta ahora, van a venirse a tierra, van a perder valor. De repente no se los van a quedar, pero ya va a ser lo mismo, ¿no? Ahora, ¿por qué te comento esto? Eh, ¿cree, eh, y, y, y sé que nosotros ninguno de los dos estamos calificados como para hacer esta valoración, pero hagámoslo desde afuera. Hagámoslo desde afuera por la evidencia que tenemos, por lo que hemos estado estudiando, por lo que estamos comentando, y sabemos que dentro del mundo de la academia y de la ciencia hay personas serias que una vez estuvieron, por ejemplo, el, el ex ateo Anthony Flu, una eminencia, él era, era el santo grial del y él salió de la Entonces, uh -huh. eh, eh, este tipo de personas honestas han salido independientemente de cuáles hayan sido los resultados para ellos, pero hay otros que se niegan a salir y nosotros no estamos en el nivel como te decía, para cuestionarlo pero realmente lo que, nos, lo que nos mueve a nosotros es invitar a las personas a que puedan hacer una investigación eh, eh, honesta y, y equilibrada y comiencen a comparar no solamente lo que están, están acostumbrados a leer y a escuchar porque escuchan a Richard Dawkins escuchan a, al, al difunto Stephen Hawking escuchan a Sam Harris, escuchan a, a, a todos estos ateos a a pseudocientíficos que hoy en día dominan la palestra pública. Pero no se dan el momento de escuchar y de darse la oportunidad de dudar con, dando a la, a la versión contraria. No sé cómo, cómo, qué, qué, qué opinión te merece este tipo de, de, de conductas y de, y de formas. Mira, para te, para te dar mi opinión,
1: te comento dos cosas. Una de ellas es esto que que la apologética con un propósito ha acabado de comentar, los científicos ravenistas no dejan su teoría porque hay financiación de sus investigaciones. Esto también es verdad. Sinceramente, hay, hay, un, hay un esquema, hay un sistema montado, y eso no hay duda. Uh, en portugués se dice, una, una mentira dicha muchas veces se torna una verdad. Entonces... Correct. Con el tiempo, diciendo, diciendo una cosa y repitiendo una cosa, eso se va entrando en la cabeza de las personas. Y se va entrando en la cabeza de los científicos, porque los científicos antes de ser científicos también son personas. Y para te comentar eso, Adauto Lorenzo es un físico, uh, defensor de la teoría del diseño, de, del diseño inteligente, un brasileño, que, para que todos podáis comprender, es nacido de una familia cristiana, pero siempre en sus estudios, en el bachillerato y en la facultad, creía en la evolución. Al final de cuentas, he dicho tantas veces, está en los, en los filmes, todos lo creen así, hay tantas evidencias, ¿no? Como se dice normalmente, pero un día él estaba haciendo su maestrado, yo creo, en, en Europa, y estaba en casa de su profesor o, o teniendo una hora con su profesor y han llegado al punto de hablar del evolucionismo. Y su profesor... Uh, hablando de ellos, ha dicho, ah, y así han ocurrido las cosas. Este ha evolucionado de este, hablando como ellos hablan siempre, como si fuera una seguridad, ¿no? Como si fuera algo probado. Mm. Y al doctor Lorenzo le ha preguntado, pero entonces, ¿y la, estas evidencias y tal? ¿Por qué razón decimos que es así? Él ha preguntado una única vez así, y el profesor le ha dicho, le ha dicho muy francamente, mira, nosotros no sabemos, pero nosotros pensamos que es así respondiendo, el propio profesor le ha dicho, mira, las evidencias son más o menos, no son así, pero pensamos que es así y es así y punto, ya está, al final. Entonces eso le ha despertado a empezar a estudiar y luego empezó a estudiar y claro ha salido de la caja, ha salido del, de ese tema. Entonces yo creo que uh, son como si fueran unas gafas, unas gafas de color rosa. Cuando, metem, cuando ponemos estas, estas gafas, vemos a todo en el color rosa.
0: Yeah.
1: Y las personas están todas con, esta, con, este, con estas gafas de color rosa. De, de tanto repetirse que no hay un ser superior, que todo lo que sabemos es natural, que hay que explicar las cosas a través del natural. Si tú no explicas a través del natural, tú eres, eres considerado un tonto. estás Para explicar algo que tú no sabes estás utilizando algo sobrenatural. No, ten, tenemos que ser capaces, porque eso es el, el orgullo también del hombre, tenemos que ser capaces de explicar todo. Entonces, con el tiempo, las personas van, la sociedad nos va poniendo estas gafas. Y claro, vemos todo corderoza, vemos el evolucionismo en todos los lados. Entonces yo creo que pasa, que pasa por eso, no es por maldad, no es, por, no es algo que las personas, ah, como, que, como que yo digo, previamente, sabiendo, conscientemente, ah, deciden, no, yo voy a seguir con esta teoría porque sí, sí. no, es porque realmente están engañadas, están engañadas.
0: Sí es Así es. Y, y ya como para terminar, vamos a hacerlo como están de moda y alguna frase. Dime que el diseño inteligente proviene de Dios sin decirme que proviene de Dios.
1: <risa> ah, es verdad. Pero yo, si yo, yo, yo pudiera, diría a todas las personas: estudien, lean libros evolucionistas y luego, después, lean libros de los deístas, de, de las teorías okay. del diseño inteligente. Y analicen las cosas. Eh, seguro como eso. Pueden decir que. Pueden decir que no hay un ser superior, vale, pueden decir lo que quieran, pero decir que hemos evolucionado, no, esto es, son cosas empíricas, cosas que no se puede jugar con eso, los datos están ahí, es solo de ir, las cosas metafísicas no hay como probarlas, es verdad, eh, la teoría del diseño inteligente no hay como tú cogeres al, al, al ser superior que ha creado las cosas y demostrarlo en laboratorio, es verdad, pero los datos apuntan para eso. Los datos no apuntan para un evolucionismo ciego, no, no
0: apuntan para eso. Así es. Así es. Eh, Víctor, eh, de verdad agradecido por el tiempo, por el espacio, por, por la dedicación que, que tuviste para... y la paciencia para, para responderme y las dudas. De verdad que... Ah, bueno, por acá dicen textos. Señor inteligente, que vas a recordar.
1: Mira, yo he empezado un texto muy bueno, muy bueno realmente. Es cuatro puntos de vista sobre el origen de la vida. Es un... No sé si ya has leído, si conoces este libro. Fue uno de los primeros que yo he leído. Es muy bueno, porque Porque en este libro son cuatro científicos y son cristianos, cuatro científicos cristianos que cada uno de ellos piensan de forma diferente. Uno es evolucionista, el otro defiende la teoría del diseño inteligente, el otro de defiende... Um, la, la teoría del, de la corteidad. Son cuatro opiniones diferentes y ellos discuten y hay respuestas una, una a, los, a los otros. Entonces es muy bueno, tú puedes leer, tiene algo argumentos teológicos, pero también tiene muchos argumentos científicos y tú puedes analizar, coges la parte científica primero si quieres y analiza las opiniones uh, de, de estas personas y llega a la conclusión. Está? ¿Cómo?
0: ¿Me repites el título? Cuatro puntos de vista.
1: Uh, déjame, a ver si... Son cuatro puntos de vista sobre la, el origen de la vida, creo. Si tú pones cuatro puntos de vista, teoría del diseño inteligente y evolución, cuatro puntos de vista, va, va a aparecer seguro. Ya. Yeah. Puedo escribirte ¿Cuál? luego
0: por, por... ¿Está en español o en inglés? Ahí en está, español. Está en español, ya. Yeah. Buenísimo. Ah, ¿Alguna otra Four Views on Creation, Evolution and Intelligent Design. Ahí lo colocó apologética con propósito. Ah, exactamente. Este es el libro.
1: Cuatro puntos de vista sobre la creación. Evolución y diseño inteligente, sí. Esto yes. es, es un, un libro muy, muy, muy fácil para, para leer y seguro que van a, os va a gustar muchísimo.
0: Ese sería suficiente. Obviamente hemos mencionado a La Negra de Darwin. Eh, yo tengo por acá, aun cuando no es específicamente de diseño inteligente, pero ha enterrado la ciencia a Dios del doctor John Lennox, eh, se marca en varios, incluyendo el diseño inteligente y, y la complejidad irreductible también la menciona. Eh, es un libro bastante básico. La, la literatura de John Lennox tiene la característica de ser muy, muy fácil de digerir. Su lenguaje no es muy pesado para, para entenderlo. Así que, este bueno, Víctor, agradecerte, aunque estamos en tu canal, y para los que todavía no te siguen a que sigan, y yo no soy especialista en esta área, yo me manejo más en el ámbito apologético, aunque todavía no hay una línea de acción específica. Trato de ir compartiendo todo lo que voy procesando y lo que puedo, lo que puedo convertir en, en publicaciones, pues. En mi página de Oído Activo también pueden seguirme allí cuando quieran y ahí estoy compartiendo material cada cierto tiempo, porque esto también demanda, demanda un poquito de dedicación. Eh, agradecerte una vez por la, por la aceptación y te dejo el espacio para que finalmente podamos despedir y, y terminar esta transmisión.
1: Bueno, yo que quiero finalizar es que hablando de forma científica como ya he dicho muchas veces, el evolucionismo no, no ha ocurrido. Es como algunos científicos dicen, es la mayor mentira de la modernidad. Es simplemente la mayor mentira de la modernidad. Fuimos creados por, por un ser. Y teológicamente hablando, que es, esta es otra área, es la área de la, de la teología, es más abstracto, mm. uh, es más filosófico, no hablando de la parte de la ciencia. Este ser creador ...seguramente se ha revelado también y principalmente a través de la Biblia... ...y es ahí en la Biblia donde se puede encontrar verdades científicas increíbles... ...y que nos ayudará seguramente muchísimo... ...ahí tenemos todo lo que necesitamos para conocer a este ser diseñador inteligente... ...quiero agradecer mu muchísimo, pues estoy encantado de conocerte, encantado de conocer tu página... ...es muy rica en conocimiento consegues uh -huh. agregar muchísimo conocimiento y bueno, pido a Dios para que el Espíritu Santo de Dios esté sobre ti que dé fuerzas para Me que he puedas seguir con eso y que nunca vengas a desanimar que Dios los bendiga muchísimo y que estudiando vamos a a, a
0: echar fuera la mayor mentira de la modernidad de nada, el evolucionismo no puede haber ocurrido. Así es, así es amén, que Dios nos ayude en esa en esa empresa que estamos tratando de llevar adelante, y a ti igual, que te guíe, que te dé de... la posibilidad de alcanzar más ah, en ese propósito, tu página está más orientada específicamente a este mundo un poquito más adentrado a la ciencia, y, y, y bueno veo que lo estás haciendo con, con bastante calidad, con bastante empeño y... y eso es importante, que lo hagamos para la gloria del Señor y no para, para los hombres pues... eh, Oportunidad, vamos a ver de qué tema Posteriormente podemos conversar Por ahí los de intelectuales te van a contactar También para, para invitarte a su, a, su, a su equipo Y bueno, ya quedará de parte Que te puedan escribir Sí, eso Muchas es Que Dios te bendiga muchísimo Un abrazo, un placer Amén, igualmente, hasta la próxima Víctor Gracias